1: complicarme la vida disfrutar yo ¿Vos escuchas cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Voz con Alas, el programa de La Gente Despierta. Soy Marisa Gallardo y estoy muy contenta, feliz de manteles largos porque hoy viene una chica aquí a la cabina con alas que me cae muy bien, que ella es puro colorido, es una cosa alegre, divertida, entusiasta, pero también muy profunda, muy centrada y me encanta tener conversaciones con ella y yo sé que a ustedes les encanta escucharla cada que viene a Voz con Alas. Así que sin más por el momento le doy doy la bienvenida a Tuti Furlan. Bienvenida, a vos con alas. ¿Cómo estás? Hola,
0: Marisa. Hola, vos oyentes. Vos escuchas, dices, ¿verdad? Sí, vos te escuchas. Vos escuchas. <risas> Pero lo que me le digan. Hola gente bonita ¿no? porque en, en estas si todos tenemos alas todos estamos dentro, de, dentro del mismo camino y estamos en las mismas así que para mí para mí un privilegio que vuelvas a tomarme en cuenta para este espacio me encanta platicar contigo sabes que te quiero muchísimo a pesar de que no es que nos conozcamos desde hace mucho tiempo tampoco es que platiquemos diario ni mucho menos de verdad eh, siento una conexión muy especial contigo y, y, y lo que tú haces y el mensaje que das y, y cómo compartes lo que, lo que vas aprendiendo en el camino así que para mí un gustazo, Marisa Bella.
1: No, yo feliz, Tuti, porque como bien dices, quizás no nos conocemos desde hace mucho, pero se ve, se siente y la conexión está presente y creo que al final del día no es una cuestión de tiempo lineal, ¿no? Sino que es una cuestión Exacto. de coincidir, de conectar y bueno, pues creo que eso está muy presente en nosotras y que lo rico sí. de esto es que no tenemos que hablarnos diarios, pero sabemos que estamos y, Exacto. y, 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 y también sabemos que donde estemos, estamos este, pues en esa buena voluntad, ¿verdad? De poder seguir este, compartiendo y aprendiendo. Pues hoy vamos a hablar de un tema que este, tiene así como que título de telenovela de las nueve, ¿no? Pero, pero, pero creo que me encanta, me encanta la idea. Y el programa de hoy se titula Las mentiras que nos contamos. Chan, 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 chan. Sí, Ajá. sí, sí. Chan, chan, chan. No se pierda
0: nuestro <risas> próximo
1: episodio. Y, y ahora viene el acercamiento sí. de pantalla, ¿no? Cara dramática de ceja levantada. Ceja levantada, era, era lo que lo iba, iba a decir. <risas> Tal cual. Oye, Tuti, ¿qué onda con las mentiras que nos contamos? O sea, yo me he dado una cantidad de mentiras toda mi vida que, que, que cuando me doy cuenta digo... Pero bueno, qué capacidad tan creativa, ¿por qué no escribes novelas? (risa) Totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué es
0: lo peor de todo? Que no te das cuenta. Yo no me enteré de la cantidad de mentiras que me había hecho y hasta, hasta la fecha sigo descubriendo mentiras que ahora ya a estas alturas me río, de verdad, ya ahora me dan risa. Al inicio, cuando me empezaba a dar cuenta de, de todas las mentiras en las que me enganché, las que creí, las que me dijeron, y yo me las creí al fin y al cabo, porque creo que a veces cometemos este error de decir, no, es que así me educaron, es que así me dijeron. Toda la vida me dijeron que así era la cosa. Y es verdad, así nos lo han dicho. Pero claro. al final y al cabo, al fin de la línea, nosotros somos los que dijimos, ok, lo acepto. Cierto. sí. sí. Eh, y, y, y creo que... Y creo que entonces eh, es, está interesantísimo el poder desglosar, el poder ir revisando qué mentiras nos hemos dicho. Porque a la fecha yo me sigo descubriendo, ojo, diciendo mentiras a mis hijas. Y a veces ellas son las que me dicen mamá, ¿no? Y que me lo cuestionan. <risa> Ajá. Y digo yo, Dios mío, no, perdón, perdón, t- tienes razón. Eh, no, no tiene que ser así. Yo cometo este error porque yo creía esto y esto, pero déjame que me entienda mejor, déjame que busque una mejor verdad. Y si puedes tú buscarla, búscala. Claro. Eh, y dejar en, en dejarlas a ellas en esa libertad, así como yo me estoy dejando en la libertad
1: de ir cuestionando todo lo que se me ha dicho. Todo, literalmente. Todo, todo, tal cual. Sabes que, Tuti, que la mentira es un recurso adaptativo que hacemos ante la vida, ¿no? Y a veces esa mentira, obviamente, la hacemos de forma inconsciente la mayor parte de las veces. A veces sí un poquito conscientes, ¿verdad? Que es que la mentira piadosa, que para salir de cualquier situación, que sí. está muy al alcance del bolsillo. Pero generalmente las mentiras que nos contamos están a nivel inconsciente. Eh, están, como tú bien dices, ¿no? nos hemos creído muchas cosas que hemos aprendido por imitación, por repetición este y, y que no hemos cuestionado y que se han convertido en mentiras porque nosotros sí en algún momento dijimos que sí, pero en el fondo la verdad siempre nos está diciendo hay a poco sí, o sea hello. en serio, en serio en serio, esto sí en serio te vas a creer el cuento de que tú pobrecita y que tú no sabías te mintió, típico de la secundaria el novio, no me mintió ¿Sí? no sabía que tenía más novias eh, sí, sí, a lo mejor sí, pero tú también de alguna forma te acomodaste ¿no? a la, a la sí. cuestión, y, no, y obviamente no de forma consciente, pero estamos a veces tan en nuestra mentira de, el, no sé, en este mismo ejemplo, ¿no? el amor romántico, el the one and only, no sé qué, que a lo mejor toda esa conversación hace un cóctel maravilloso para seguir en una mentira, ¿no? Pero nos mentimos de muchas maneras, Tuti. A ver, ¿tú cuál puedes pensar que ha sido una de las mentiras con las que viviste en algún tiempo de tu vida? Fíjate que, bueno, yo si si regresamos, ya que pusiste el ejemplo de la adolescencia y el amor,
0: yo creo que en el primer amor todos nos decimos Nadie me va a querer así jamás, ¿no? <risa> o, o no voy a volver a querer a nadie así, ¿no? Yo con me marcó 15 para años, exacto, vida. exacto. Y, y tú con 15 años, yo que tengo 41, digo, Dios mío, mi gorda, lo que creía, ¿no? La, la mentira que se dijo. ¿Y cuánto sufrí por haber
1: creído esa mentira?
0: Y Pero porque... espérate,
1: Tuti, es que sí. mucha gente todavía tiene la idea de que, hasta la canción lo dice, ¿no? O sea, qué dulce y qué triste es el primer adiós y el primer amor y no sé qué. Y hay mucha canción y mucha conversación que fomenta esta idea de que el primer amor, como el primer amor, no hay ninguno. Y yo a veces digo, ay, no es cierto. O sea, yo la verdad sí podría decir, chin, me resbalé, o sea, o no no, no, no sé, ¿no? Pero esto no es absolutamente cierto que ese primer amor tenga que ser platónico, tenga que ser una cosa etérea, celestial. Ay, por, o sea, ¿cómo es posible que nos sigamos diciendo eso? Sí, yo creo que, que cada quien
0: puede contar su propia historia, porque, porque esa es otra que yo me he dado cuenta. Si existe una excepción para eso que yo estoy creyendo, es que no es verdad, ¿cierto? Es decir, si alguien en, en, el, claro. en la historia de la humanidad no le ha ido bien con su primer amor, es que el primer amor no es verdaderamente ese único que para toda la vida. No, porque, porque yo conozco personas que en el primer amor les fue de la patada claro Y entonces, como como nos aferramos a la idea del primer amor, nos marca para toda la vida, creemos que tenemos que vivir a la defensiva para toda la vida, o que tenemos que vivir mendigando amor para toda la vida, o que
1: tenemos que... ¿no? Y, y, y cuántas cosas acarreamos. O que o soltar qué. y dejar ir al verdadero amor para este empezar una relación nueva con alguien más, ¿no? Como que sí, nos lleva muchas cosas de esa, esa mentira.
0: O la mentira de, de, la, de la media naranja es otra, que es hermosa. Ah, no, esa hermosa. es una joya. <ríe>
1: <ríe> Ahora sí que traes tiempo porque esa es una joya.
0: <ríe> sí, fíjate. Y, y a la fecha, yo, yo sé, por ejemplo, yo gozo de una relación preciosa con mi esposo. Y estamos ya casados y llevamos mmm, casi 15 años de estar juntos y lo que quieras. Pero, pero de verdad, también lo he cuestionado y junto con él, ojo, que no es solamente que les esté confesando aquí porque mi esposo no está cerquita, que, que nos hemos cuestionado de qué pasa si ya no seguimos juntos en algún momento, qué pasa si uno de los dos se muere, qué pasa si uno de los dos ya no quiere seguir en esta relación. Claro. Y lo que pasa es que no pasa nada. Es no. que seguiremos viviendo y que esa capacidad de amar y de entregarme y de comprometerme a una relación y construir dentro de un sistema de relación en donde yo crezco, tú, tú creces y nos dejamos en libertad, claro que se puede repetir, va a ser diferente porque es con otra persona, pero no quiere decir que yo esté condenada porque como era mi media naranja y ya no está, no hay ninguna. Claro. Otra. de naranja que. Ya no puedo ser
1: naranjada. Exacto. 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 Oye, pero lo más, pero, pero además de esto que dices es que lo que la media naranja implica, implica que uno no está completo. Eso es lo que me parece más tenebroso de la idea de la media naranja, ¿no? Pensar que yo ando incompleta por la vida y que necesariamente. O sea, ya naciste, ya creciste, ponte guapa y ponte a encontrar la parte que te falta, mi reina. Porque donde no la encuentres, está muy raro, no vas a pertenecer a este sistema, a esta sociedad, si tú no eres una naranja completa pero claro. Y eso hace cosas tan raras en las personas, empezamos a pretender ser quien no quien nos somos, empezamos sí. a entrar en relaciones para complacer y mentimos para convivir y para ser aceptados y queridos. Híjole, no, párense tantito. La media naranja es una cosa que es muy pedorra porque nosotros ya somos seres completos y nos unimos con ciertas personas para compartir, más no para eh, convertirnos en, en, en completos. ¿No te suena Totalmente. eso Uh-huh. Totalmente, yo estoy
0: de acuerdo contigo y porque viene ligado este concepto de la media naranja eh, y por lo tanto de la pareja a la felicidad. Entonces, si tú dices, imagínate a un hombre o a una mujer feliz y tú te lo imaginas, yo hice el ejercicio hace poquito y me moría de la risa porque la, for, la, la imagen que se me vino a la cabeza, háganme el favor ustedes eran de los dibujitos de los libros de colegio, donde está el señor con el sombrerito, ya sabes, de esos antiguos, con su bigotito, Ajá. su perita sonriente, pero no era una persona real, era un dibujo lo que se me venía a la mente, que estaba junto con su esposa, con vestidito, con los chitos, eh, con los chitos son chinitos, aquí en Guatemala, ¿no? Como rulos. Ajá. Eh, y, y, y con sus dos hijos, el la, el nene y la nena, y el perrito y el gatito, ¿no? Entonces, eso era él es feliz porque tiene una familia, él es Oye, feliz porque y, tiene ¿y a el, nene,
1: el nene que sea el primero en, sa- en venir, la exacto, nena después. Exacto, exacto.
0: <risas> el nene es un poquito más alto que la nena, porque, porque no sería feliz si, si la mujer fuera una cabeza más alta que él, ¿no? O sea, se, se vería raro, como que la simetría no va. Entonces creo que, que nos damos cuenta que todos esos conceptos de, de alguien que es feliz y busca ser feliz eh, con tu familia, con, pero ¿y por qué no puede ser feliz sin familia? ¿Y por qué no puede ser feliz sin pareja incluso, ¿No? Claro. Eh, entonces creo que lo que tú decías, la media naranja, el concepto de, de que las personas felices son ¿no? con sombrerito, con atache, con sí, la mujer, ¿no? y con es el hijo mentira. mayor, son, son mentiras pero que las introyectamos y, las, y no las, cuando ya vamos creciendo no nos atrevemos a cuestionarlas y solo las perseguimos. Eh, sí, y, o, y nos vamos haciendo
1: daño en el camino, ¿no? Eh, totalmente. Y, y, y además nos podemos llegar a confundir tanto porque podemos llegar a calificar nuestra vida eh, basándonos en eso. Entonces, si no tengo eso, no soy feliz. No debería de siquiera de sentirme contenta conmigo, ¿no? Entonces, eh, y fíjate, eh, también esta otra mentira es eh, esta idea de que las mujeres todas... Eh, tenemos que ser mamás, ¿no? O tendríamos sí. que ser mamás. Digo, Exacto. yo soy feliz y es una parte que, de mi vida que, que, que me encanta, pero no necesariamente lo que es, funciona para mí tiene que funcionar para otras personas. Exacto.
0: Y creo que, que ahí es donde, lo, lo que te decía, si hay una excepción, es que no es regla, ¿cierto? Porque Exacto. si fuera regla, sería parejito para todos. Entonces, a mí me gusta pensar que la regla que sí aplica para todos es que dentro de tu propia vida, con tus propias circunstancias, tú tienes la posibilidad de, pues, de, de ser tú, de ser pleno, de buscar la felicidad, de, 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 de notarla. Más que buscarla desesperadamente es como de notarla porque ahí está. Y solo irle quitando las condiciones que le vamos poniendo enfrente para fluir, quitarle todas esas mentiras que nos vamos diciendo y que nos han dicho a lo largo de la vida. Eh, ¿Por qué no pensar? Y yo, y yo conozco personas que a lo mejor están pasando por situaciones difíciles o de dinero o de salud o de pareja. Y a pesar de eso tienen sus momentos de felicidad y dice pues sigo adelante y ¿sabes qué? Pues la vida me lo quitó y bueno, pues yo sigo adelante. Y dice si sí, hay no. excepciones, es que no es regla. Y sí. entonces ya cuestionas esas mentiras que están debajo de, de lo que te han dicho o tú te has dicho, ¿no? De, ay, se quedó sin esposo, pobrecita. ¿Y Ajá. por qué nos hicimos dichosa? No porque el hombre haya sido malo, sino porque sí. a lo mejor le viene una etapa diferente en su vida y simplemente tenemos esa mentira de que eh, si no estamos en pareja, no somos plenos y lo que decíamos de la naranja, no estamos
1: completos. Sí, totalmente de acuerdo. Ah, también hay muchas mentiras con respecto a los cánones. a ah, cánones, ¿eh? Bueno, a cánones. <risa> ya saben, a los Y las felines también. Ajá, también. <risa> a los cánones de belleza, quería decir yo. Digo, a mí ya en estas alturas de la edad que tengo me han tocado varias versiones de lo que significaría ser guapa, bella y, y magnífica, claro, este, claro. Eh, pero ahorita están como que de moda las chicas que tienen más formas pronunciadas, eh, bueno, lo acabamos de ver en el Super Bowl con Shakira, JLo… Eh, bueno, las Kardashian, ¿no? Que tienen esos atributos. Y yo, obviamente, no llegué a la repartición de todos esos sea, atributos, ¿no?
0: Entonces... Somos es... dos, Marisa, tranquila. Ajá. Somos
1: dos. Somos no. las excepciones. No, en la rifa del tigre no me tocaron. Este, ¿Y qué crees? O sea, pues no me voy a mentir a mí misma diciéndome, mi reina, cómprate unos calzoncitos de estos con relleno, ¿no? Y, y, y pues ya podrá ser prima hermana de la Kardashian. Pues no. Claro. O sea, (risa) creo que no. Entonces, hay veces que con tal de pertenecer nos contamos esas mentiras. Digo, si lo estás haciendo desde un lugar amoroso, se vale que tú decidas, eh, no sé, cambiar cualquier cosa de tu cuerpo desde un lugar amoroso, es válido. Pero que no lo hagas desde un lugar de mentira, ¿no crees tú ti? Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso en la adolescencia. Yo nunca me
0: creí una persona bonita. Dentro de mi cabeza los estándares de la belleza estaban fuera de de mi, ¿cómo se dice? Circun ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Oye,
1: te mentiste diciendo, ahora me va a tocar ser intelectual, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 sí. No, y deja eso. Y, 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 y lo que, y lo que, y lo que pasaba era que yo veía a otras compañeras que decían, ella sí tiene ojos verdes, yo no. Ay, ella sí tiene pompas, como tú dijiste, yo no. Ella tiene unos chinos hermosos y, Yo no, mi pelo es como arrepentido raro, ¿no? Ella tiene el pelo tuyo y yo no tengo cafecito. Eh, Y y todo el tiempo comparándome, dije, pues sí, pues a mí no me tocó ser la bonita. Sin embargo, yo notaba que que le atraía también a ciertos ciertos hombres, ¿no? A ciertos chicos. Y decía, pues, ¿qué les pasa, no?
1: No ven bien. O sea, ¿será sí, que están miopes? ¡Qué onda! Y sus gustos! ¿no? Ajá,
0: ajá. Y ¿Y entonces... ¿Qué querrán,
1: quitarme, ¿no? ¿Qué querrán de mí? Exacto. Hasta, hasta la desconfianza.
0: Ajá. No, terrible. Sí, sí, sí. Pero entonces, te das cuenta que, que en el momento en el que tú no le... O sea, creo que de, de un, de, por un lado veo la carencia dentro de esta creencia mía de si lo bonito está solo en lo de afuera. Y, y a mí me inculcaron mucho mis papás que... que el la forma en que somos y tratamos y nos tratamos y, y, ¿no? y, y, y funcionamos con los demás eh, es mucho más importante y pesa más. Y creo que todo esto es cuestionable. Todo lo que decimos es cuestionable. Ajá, Sin pero embargo, te puede
1: funcionar.
0: O sea, pero, me funciona, pero exacto. puede funcionar. Uh-huh. Por supuesto, por supuesto. Y creo que a mí me funcionó mucho porque entonces la gente era, se acercaba conmigo y, y, y si les llegaba, no sé si a gustar o no, pero a, a, a ver, a gustar no en el sentido de atracción de pareja, sino de gustar mi compañía. Sí. De que les parecía simpática, de que, de que les caía bien, etc. Sí, de disfrutar
1: de estar contigo. Uh-huh. Exacto. Y entonces
0: aprendí yo también a disfrutar estar conmigo sin ponerle tanta atención a querer impactar desde afuera. Entonces aprendí a que, si, si bien entiendo que pues ahí hubo tal vez alguna, algún tipo de asuntos que tuve que resolver en la adolescencia con, con mi, mi autoimagen y amarme como era, y, y detestaba mi nariz, y tengo un lunarcito así cerca del, de mis labios, y siempre lo detesté porque me molestaba a mi tío de que era una mosca y me decía, tuti, se te paró una mosca en la boca y yo, es Ajá. un lunar hermoso el que tengo pero lo aprendí a amar después, ese fue mi, mi, mis lecciones tardías pero creo que claro. aprendí también a, a, a no darle tanta importancia o sea, como a decir, bueno, pues si es, es, esto no es lo que, lo que yo creo que, que es mi fuerte Mejor me, me dedico a sentir, a vivir, a ser a ser apasionada, a ser feliz a, con, con lo que con lo que hay, ¿no? Sin poner, sin creer que lo más importante, y tal vez aquí está la mentira que nos decimos, que, lo, que te ven como te tratan, que lo de afuera es lo importante, que claro. la bonita tiene más suerte, sí. que,
1: etcétera, 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 ¿no? Sí, sí que son otra vez mentiras de la sociedad que nos hemos ido creyendo, ¿no? Que no solo es los parámetros de belleza que nos han dictado, sino lo que se supone que consigues con esos parámetros de belleza. Y no es real, no es real lo de que cuánto tienes, cuánto vales, dime cómo te, te, te ven y cómo te tratarán o algo así va la frase. Bueno, la dije medio diferente, pero, pero es Pero te la idea. entendimos. Ajá, pero sabes que tú te dijiste algo bien importante. Quieres saber cuándo te mientes, cuándo te comparas. O sea, si te comparas, te quieres mentir, compárate, compárate porque vas a empezar a descalificarte a ti y a darle eh, valor al otro y la comparación es un gran ejercicio de mentira, de autoengaño, de no poder reconocerte, de no verte, es la negación del ser, básicamente. Así que creo que es bien importante darnos cuenta de que una forma de salirnos de la mentira es cambiar la comparación por lo que ya en otros programas he dicho, pero pero que que repito mucho porque creo que es lo que a mí me ha dado el bálsamo. Una de las soluciones que yo veo, el antídoto, es la inspiración. Inspirarte eh, quiere decir que veo en el otro algo que también podría estar en mí, y no estoy hablando ahorita de un físico, estoy hablando de, de esos atributos a los que yo les doy valor, no son el aviso de que a mí me falta algo, sino el aviso de que existen esas posibilidades también. Para Exacto. Mí. No sé si me explico. Sí, sí, sí,
0: sí, y, y mientras hablabas tú de esto, se me venía también a la mente, así como tú empezaste con este tema de la belleza física, de cómo han ido cambiando los parámetros, yo recuerdo que hace unos pocos años, no fue hace mucho. Eh, todas estaban, estaban o estábamos, bueno, yo no porque la verdad es que no, no me gustaba tanto, tener las, las cejas delgaditas, 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 bien depiladas, ¿verdad? Y de repente desde un par de años o un poquito más para acá, de repente ahora las cejas espesas, que se marquen bien las cejas, que se vean claro. las cejas, ¿no? Uh-huh. O sea, son, son cosas que son tan cambiantes y nosotros sí. vamos cambiando con ellas eh, de tal manera... Y, otra, y, y con esto lo que, a lo que quería llegar es que veo otra tendencia y esto muy reforzado por redes sociales de, sí, que me parece genial, de ama a tu cuerpo como es y personas que tienen cuerpos distintos diciendo este es mi cuerpo y así me amo y me arreglo y me encanto y me parece genial, pero también creo que ha llegado un punto en donde en donde creemos que si yo amo mi cuerpo entonces tengo que mostrarlo al 100%, ¿me explico? Ah, eh, sí, sí, sí. sí. Uh-huh. Y, y, y creo que también sería cuestionable. Es decir, yo estoy contentísima con mi cuerpo, pero tampoco siento la necesidad de estar mostrando mi cuerpo con desnudos o con bikinis, o con, y no porque sea nada malo, ojo, no tiene nada de sí, malo. porque a mí
1: no me funciona, pero no significa Exacto. que a ti
0: te pueda funcionar y, oye, adelante, bienvenido sea, o sea. Exacto, mm. entonces como que hay una presión de si tú aceptas tu cuerpo, estás dispuesta a mostrar tus lonjitas en bikini, por ejemplo, Ajá. ¿no? Sí. Eh, y quien no lo hace, ah, porque seguramente es acomplejada con su cuerpo, porque seguramente no quiere, porque... y, y creo que todo, todos estos estas polaridades en las que vamos bailando de un punto a otro, ¿no? De si solo si tienes cuerpo perfecto te puedes poner bikini. De repente sale alguien que dice, pues no, yo no tengo un cuerpo perfecto y me pongo un bikini y aquí les voy. Y Ajá. está perfecto sí. también. Pero entonces sí. no, no está, no es ni de un extremo ni del otro en donde tú demuestras tu amor por tu cuerpo. No es en Instagram donde lo demuestras, no es con la ropa que, lo, que, que te pones, sino es, es yo creo que es, es mucho más profundo y, y cada quien buscando su propia su propia alternativa, porque a mí sí se me, se me atravesó así de, bueno, pues sí, yo, yo tenía un proceso de aceptación muy bonito, de autoaceptación, de no solamente lo exterior y, y lo, lo interior, y entenderme, y cuestionarme
1: y todo. Oye, Tuti, que, y también a veces aceptar que no he aceptado, ¿no? Ciertas cosas de exacto, mi cuerpo. Exacto. Pero lo acepto. Sí, no, también vale. Sí, uh-huh. sí, exacto.
0: Pero decir así de, bueno, bueno, pues ahora me pongo, ya que todo el mundo se pone bikini, pues yo también me pongo bikini. Y de repente regreso a ver, es que, la verdad es que no me interesa. Es que para mí, la tuti, es medio incómodo porque te tiras a la alberca y de repente se te baja o se te sube y es medio incómodo. Para mí no hay nada como un, un, un traje de baño completito y, y, Oye, como y, y freno. estar tranquila, <risa> con, con, freno, con freno puesto, ¿no? <risa> <Con miopreno. risa> pero, pero a lo que voy es eso, es que creo que de alguna forma, si bien la sociedad nos estamos cuestionando en muchas cosas, eh, está bien que cada uno revise cuál es su propia receta, cuál es su propio camino no tiene que ser el de todos, a, a eso quería llegar. Porque sí. entonces
1: es otra mentira más, ¿cierto? Sí, es otra mentira más, es llegar a, a, a un acuerdo inconsciente otra vez con, con la sociedad y, y pues no es algo que viene de tu ser, no que viene de tu decisión. Oye, Tuti, ¿y qué tal las mentiras que nos contamos con respecto a la vida? ¿No? Yo durante muchos años de oh, mi uy. vida me conté la mentira de que la vida era... Eh, pues era hostil, era ruda, era difícil, complicada, eh, era lucha. Híjole, Exacto. yo viví muchos años contándome estas mentiras que aprendí y que luego yo reforcé con, con, con mi interpretación y con mi atención. Y, y la verdad es que me venían muy bien, muy cómodas, porque yo ahí justificaba mi inacción o mi acción, ¿no? No, pues es que yo sí quería, pero pues ya ves cómo es la vida, ¿no? O sea. Exacto. Entonces me la pasaba mintiéndome, pero sobándome el ego, ¿no? De bueno, pero no eres tú, es la vida. O sea, tú sí querías, pero la vida no te deja, ¿sí? ¿Cómo ves eso? ¿Te ha pasado? Yo
0: vivía Totalmente. Sí, yo también, yo también, Es, es la vida es dura, así no, las, las cosas no son fáciles, eh, hay que luchar por lo que quieras, por tus sueños, por y, y posiblemente ahorita mientras mientras nos están escuchando en esta parte del, del, del podcast, de decir estas, desde nuestra perspectiva, mentiras, eh, dicen, no, claro, si sí, yo he luchado por mis sueños, yo me he desvelado, yo he hecho, yo he tocado puertas, yo y eso es luchar por la vida y por mis sueños y por alcanzar, y a, lo mejor, y a lo mejor lo entendimos mal, ¿verdad? Eh, el, el, el no darnos el espacio para contemplar y decir, la vida se trata de eso, de luchar, uh-huh. de pelearnos, de... Hay, hay una mentira que yo hasta apunté unas cuantas que se me venían a la mente antes de que empezáramos a, sí. a, a platicar, eh, y es una de no debería pasar, o no debió Ajá. haber sido así, ¿verdad? Esa, esa son es como... la mentira. La, sí, exacto, es la mentira. Esa sí es la mentira. Eh, y así lo decimos, no, no, no debió haber pasado eso, no debía haber dicho lo otro, no debía haber ido a tal lugar, o debía haberme quedado. Pero, pero eso es, para mí, la, de, las, de las mentiras más grandes, porque estamos, um, en, como, en y, como lo dice Byron Carey en negación, pero pues, estamos peleando con lo que es. Sí. sí. Pasó es que ya pasó, es que ya es, ya ya fue. No es que no debió haber sido eso, es, eso es mentira, porque así fue. Sí, no esa es, es la que mentira. no, exacto, no, deberí, no debería estar lloviendo hoy porque es mi cumpleaños. Mentira, está lloviendo. Entonces, Ajá, pues te está, está, lloviendo. ¿Se está
1: lloviendo. ¿Quién quiere ser en esta situación? O sea, exacto, la exacto. que se queja de la lluvia o la que baila bajo la lluvia, punto. Son dos opciones. ¿Cuál? O sea, básicamente, sí, pero si sí, tu tiesta que dices es, es crucial. O sea, muchos de nosotros vivimos en negación, en resistencia, en rechazo, diciendo porque a mí esto no, no debió de ser así, ta ta ta, ta te, 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 te. y nos mentimos toda una vida, nos podemos sí. llegar a mentir toda una vida y a justificar sí. toda una vida, porque qué son las justificaciones, los pretextos, eh, eh, son mentiras.
0: Sí. sí. Son y mentiras. además, uh-huh. sí, 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 y además, eso justamente el, el no debería pasar, no debe haberse así. Yo creo que es, es lo que tanto nos repetimos que entonces cuando vemos la vida que ha pasado todo lo que nosotros no queríamos que pasara, entonces es cuando vemos que hemos luchado contra la vida y por eso cre- hemos creído que en la vida se lucha para salir adelante y etcétera, ¿cierto? Sí, sí, cierto sí, eh, que ahí y, está la conexión. Uh-huh. Exacto, entonces creo que, que, que sería bonito observarlo para decir, ok, ¿qué sería no luchar contra la vida? ¿qué sería aprender a aceptar lo que está pasando y cómo está aceptando eh, y pasando? Pero el ego sería... te diría,
1: el ego, yo creo, perdón que te interrumpa, el ego te diría, no, dale, dale. ¿Cómo? O sea, luchar es súper o sea, no es lo mismo, no es lo mismo este, que tú llegues a tus metas desde el gozo y el disfrute y desde la dedicación, porque probablemente, claro que te vas a tener que dedicar, te vas a tener que determinar claro. algo. Y a lo mejor eso lo puedes vivir con significado de esfuerzo o de gozo y pasión. Tú vas, a dec- claro. tú vas a decidir, pero el ego como que dice, ay, o sea, así de plano, así te la vas a pasar bien. No, eso no es heroico, eso no te da derecho a eso, no, no. Es como que ahí donde le entra la. Yo creo que la cosa al ego, ¿no? O sea, por eso es que siento que valora sí. tanto la lucha, porque cree que la
0: lucha tiene premio. Exacto, y fíjate que a mí me pasaba. Eh, yo, para quienes no me conocen, he tenido una participación en medios de comunicación eh, durante mucho tiempo en Guatemala, ahora ya no estoy, estoy ya solo dedicada a lo digital y a la creación de contenido, y compartir estas ideas, etcétera, pero, pero por, por mucho tiempo, estuve casi 15 años metida o más, tal vez, en, en medios de comunicación, radio y televisión, y cuando me hacían, me empezaron a surgir las primeras entrevistas, porque ya más, más allá de mi familia me empezaban a conocer, ¿verdad? Entonces, me me decían, bueno, ya ha sido difícil para una mujer llegar tan lejos como usted ha llegado. Y, y lo que se me venía a la mente, que
1: salía auténticamente de mi corazón, es, no ha sido difícil. Oye, pero si te visitaba el ego en esa pregunta, sí era muy fácil caer en el, ay, sí, pobrecita. Recuerdo que en 1987 yo salía de sí, casa sí. en la mañana y entonces lloraba. Y, oh, no, 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 no. Sí, sí. Pero, ¿No? pero fíjate que, no, eh, más... más
0: la, la, mi, mi cuestionamiento por decir, híjole, yo sé que a mucha gente sí le cuesta, ¿cómo yo voy a decir no ha sido difícil? Pero auténticamente, para mí no ha sido difícil estos caminos, eh, eso no quiere decir que no los haya trabajado, que no me haya esforzado, que no haya sido disciplinada o entregada, que, me, que lo haya disfrutado profundamente. Entonces, como que, como que... que llegaron a que si lo disfrutas y, y vas fluyendo con la vida, como que eso no tiene mérito. O sea, si la vida te abre una puerta y tú entras por la puerta y lo traes, entonces como no fue fácil, entonces no, no vale, no tiene peso. No, no y vale, creo o sea, que- no entraste Exacto. de rodillas
1: por la puerta, no, qué rara, muy
0: tuve <risa> no, que tocar 20 veces la puerta y me somataron otras 20 en la nariz, tuve que ir por la puerta trasera y me metí disfrazada de conserje, no, o sea, no. como no hice así, entonces no vale todo lo que yo he hecho o lo que yo he eh, experimentado en mi vida. Y y creo que ahí también tenemos que cuestionarnos. ¿Será que la vida se trata de de
1: ir a, a recibir portazos de o otra a mentira, donde la vida sí. nos esté marcando. Otra mentira es que para muchos, para justificar sus, la situación en la que están, pueden llegar a decir, bueno, es un golpe de suerte, ¿no? O sea, como quien... Esa es otra mentira que nos contamos. Bueno, a ella sí le va bien o a él sí le va bien, pero bueno, pues es un golpe de suerte. O bueno, ¿sabes qué? Es que lo que tú no sabes es que estaba conectado con tal persona que lo ayudó. O bueno, lo que tú no sabes, ¿no? O sea, es como entrar sí, en esos sí. pretextos para sobarnos el ego y, y como de alguna manera... Es, a veces es tanto el dolor que nos da no ser lo que somos que necesitamos crear estas mentiras para ponernos esas curitas, creemos que necesitamos esas, esas esta, para ponernos esas tiritas, curitas, vendajes que nos apaciguen un poco el alma pero en realidad tú puedes vivir la vida como lucha si te funciona adelante, te digo que yo vengo de una familia en la que ellas son guerreras y es como que era su bandera un poco, pero realmente a mí no me ha latido tanto, tanto. ese rollo y y, este, y de todas formas, yo lo, todas lo, lo, las cosas que han venido a mi vida, claro que las he trabajado, claro que, como dices tú, ¿no? Eh, hemos hecho, hemos tomado decisiones, hemos dedicado tiempo, atención, sí. energía, eh, pero pues también una cosa que, que creo que ha estado presente es que lo hemos hecho, pues de, yo creo que desde un lugar en el que no lo vimos como un sacrificio, sino como Exacto. parte del camino. Exacto, y eso no le quita mérito, y eso no le quita
0: valor, ni fuerza, ni grandeza, no en el sentido de cuántos likes hemos tenido, sino grandeza desde, desde el espíritu de lo, que, de lo que ha recorrido en el camino que le toca recorrer, ¿verdad? A mí me pasó algo simpático porque fue hace poquito, hace, hace unos dos años más o menos, mi hija mayor, eh, hoy tiene 11 años, en ese entonces tenía 9, 8 años, decidió que quería tocar piano, ¿no? Entonces la metimos a clases de piano y nos decían que niña talentosa, genial, los que hay, y de repente me dice ya no quiero. Yo no, mi amor, pero ¿cómo? Si mira el talento. No, ya no quiero. No, uh-huh. pero mira, mi amor, ponle, ponle coco. Todo en la vida requiere de sacrificio, ¿no? Para que veas que hace unos cuantos años yo seguía diciendo mentiras e, e insisto, por ahí todavía me cacho diciéndolas.
1: Oye, eh, yo con mis hijas me conviene muchísimo luego, ¿eh? entonces también me hago esta idea de esfuérzate y el sacrificio. Sí, sí claro. Y, y, entonces,
0: y entonces, fíjate que, bueno, total, que di, di, yo dije, yo no quiero que mi hija sufra algo, o sea, mi idea no es enseñarle a que, ten, que, que tiene que sufrir en la vida para conseguir cosas no es lo que yo estoy aprendiendo, no es lo que yo quiero que ella aplique, en contra de mi voluntad y de esta creencia que yo tengo de tiene que sacrificarse y hacerlo, y, ¿no? y, que, y que además escuchas a deportistas y a grandes músicos de no, gracias a que mi mamá me arrastró por ocho años al, no sí. hoy soy lo que soy de, de verdad, lo has escuchado y dices, bueno, es su historia y yo la respeto, no digo que esté bien, no digo que esté mal solo lo observo pero de alguna forma eso es lo que nos han vendido como, esa es la fórmula, ¿no? Que te arrastren, sí. que no puedas más, etcétera. Total que la solté. Dejó un par de años de quiero, no quiero, no quiero. No quiero". Y el año pasado a finales dice, mamá, ¿sabes que Tengo muchas ganas de regresar a piano. Y entonces le, entonces le hablamos con Carlos, mi esposo, y le dijimos, bueno, ¿sabes qué? Eh, bueno, pero, pero dinos cómo te, te vas a comprometer o no, porque la vida es un compromiso, va a traer las mentiras, ¿no? Y ajá. tienes que, no sé qué, y nos dices, voy a estar un año y un año, aunque no quieras, te llevamos, que otra vez empezamos con, ajá,
1: ajá.
0: con el rollo. Y mira, la verdad es que después dije, a ver, no, bajémosle nosotros dos rayitas, porque, porque otra vez la estamos asustando más que dejarla en libertad de que ella elija cada día a empatinarse un poquito más con la música. Claro. Si tú le pones el yugo de tienes que hacerlo, aunque te sientas mal porque nos dicen los científicos que si no empiezas a los seis años a bailar, nunca más vas a hacer, o que si no empiezas a idiomas a tus tres años, nunca más. Creo que hasta esas cosas no, no las hemos cuestionado lo suficiente como para dejar que cada quien va entrando su propio momento para desarrollar lo que tiene que desarrollar, hasta donde tiene que
1: desarrollarlo. Claro. Es, es por ahí la, la, la idea, ¿no? Sí, sí, me encanta lo que dices, o sea y también, ¿sabes qué? Que me hiciste pensar ahorita en otra de las mentiras, y la mentira que nos hemos dicho con respecto al compromiso muchos de nosotros hemos llegado a entender que compromiso implica esclavitud eh, implica estar atado sí. a algo implica falta de libertad y esa es una gran mentira que nos hemos contado, y que ha hecho que huyamos del compromiso pensando que es un enemigo que nos quiere eh, coartar nuestra libertad, y es otra mentira, realmente en todo momento estamos comprometidos a algo, ya sea de forma consciente o inconsciente. Sería interesante revisar qué mentiras nos hemos contado con respecto a eso, ¿no crees? Uy, compromiso y ahí volvemos a regresar a la pareja, ¿no? Pero fíjate que con con
0: esto del compromiso eh, hace hace un tiempo yo yo saco mis mayores lecciones de, de mi maternidad y de mis hijas o sea es impresionante lo que yo voy aprendiendo de estas niñas y, y, del, y claro del, de lo que de lo que va pasando en la vida no de, de mi cotidianidad no tengo que irme a los Himalayas a meditar para sacar la lección más grande de vida en ese momento la que necesito no Exacto. pero hace el, el año pasado mi hija Fer otra vez la mayor que días cumpleaños en casa de mi mamá su abita que tiene una casita muy bonita con una alberquita pequeña, pero ella quería que sus amigos llegaran a nadar con ella y hacer todo el, el escándalo. Entonces yo le dije, mamá, que quiero que, que, que sea el cumpleaños de feria, quiero hacerlo en tu casa, tal día, tal... buenísimo. Y así queda o sea, como seis meses antes del cumpleaños. Luego claro. como a dos semanas... Dos semanas, dos, tres semanas del cumpleaños, me llama mamá y me dice, oye, ¿sabes qué? La hija de de mi esposo, su su actual esposo, eh, va a venir de viaje y entonces, eh, ¿qué crees? Cae en la misma fecha que que es el cumpleaños de Fer, eh, ¿qué crees que podemos hacer? Y yo sentí, o sea, dije, sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo me preguntas a mí? Dile a ella que ese día no naden y ya está, ¿no? O sea, claro. como, como, de, yo, yo pedí primero el espacio, ¿estás de acuerdo? Ajá, ajá, sí. Y, entonces, yo dije, no, qué bárbara, mamá que incongruente, que no, o sea, yo yo enojadísima con ella, dije, ¿cómo, ¿cómo no me dio la prioridad a mí, que soy su hija, pero claro. la hija del otro, ¿no? Y ahí uno, uno se pone a defender y, y la verdad es que el esposo lo quiero muchísimo, a la hija del esposo lo, la quiero muchísimo. Sí, o sea, pero, pero, ¿cómo nos pero visita en ese la momento, mente? ¿no? Exacto, exacto, entonces ya le pones cara de bruja, ya, no, na, terrible. Total que, después de tanta vuelta que le dimos, yo le, le lo, lo trabajé yo en mi mente y empecé, empecé a revisar todas esas cosas que me había dicho, ¿no? De, por ejemplo, mi mamá, qué incongruente, mi mamá no me dio la prioridad. Y entonces empecé a cuestionarlas. Mi mamá no me dio la prioridad. A ver, revisemos. Mi mamá no me dio la prioridad. Entonces, claro, yo esperaba que mi mamá, en el momento en el que dicen, bueno, llega el viaje al tal fecha y hubiera dicho, no, perdón, aquí está la tuti con las chicas, es su cumpleaños. Yo hubiera esperado eso. Eso hubiera Ajá. sido para mí mi esquema de me dio la prioridad. Pero de mi mamá lo pensó ¿cuál es? <risa> Ah, exacto. En el momento en el que recibió la noticia, lo primero que hizo fue llamarme. Eso es darme la prioridad también, a su modo, desde su mundo, desde su estilo. Y entonces claro. me dijo que sí me había dado la prioridad y que estaba siendo congruente con ella misma. Estaba en un conflicto ahí en ese momento, en donde quería quedar bien con la hija de su esposo, porque llegan solo una vez cada dos años o algo por el estilo. Y quería estar, por supuesto, bien conmigo y con, con Fernanda. Y, y quería ver si se podían congeniar o no. Total que que entendí que, lo que desde, desde mis zapatos se ve de una forma la vida y desde sus zapatos se ve de otra. Y que yo creo que ella no es congruente, no quiere decir que ella no esté siendo congruente con ella misma. Que yo vea que desde mis zapatos ella no me está dando la prioridad, no quiere decir que ella no me la esté dando desde sus zapatos. Y, y eso fue para mí revelador porque fue darme cuenta las mentiras que me digo eh,
1: cuando, solo lo, cuando solo observo las situaciones desde mis zapatos. Claro. Pero bueno, qué bonito que hiciste ese ejercicio de autoconciencia, de escucha, porque creo que ahí es donde muchos de nosotros ya perdemos el norte, ¿no? Nos vamos con la primera interpretación, con lo que concluimos, en lugar de revisar que, a ver, ojo, te estás contando una mentira y una que duele. O sea... Sí. Porque no es real, no no estás en la cabeza de tu mamá, no la puedes abrir en canal para saber si verdaderamente su intención era eh, excluirte, ¿no? Que creo Exacto. que para nada, no creo que se haya levantado esa mañana diciendo, ¿ahora cómo voy a fastidiar a tu tía, ¿No? <risa> Exacto. O sea, no. Pero así lo vemos en nuestra mente, ¿no? En nuestra sí, mente hacemos sí. estos... Estos personajes de terror, como tú dices, <risa> le pones cara de bruja, risa de bruja, este, uña larga, así como de jajaja, ¡Ah, ¿no? Y, y casi que... Berrugue la nariz y todo. la todo. nariz y, y, y no es real, pero esa es la idea del programa del día de hoy, precisamente. Que antes de contarnos cualquier cosa que nos contemos, paremos un segundo y digamos, a ver, ¿hay alguna otra opción de ver esto? Que no sí. sea una que me haga sentir víctima de la situación, que me lastime... Y de esa manera, entonces, ya tomar responsabilidad. Habrá veces que se vale que te quieras contar la mentirita, digo, pues adelante, pero también tener muy claro de que a veces esa mentira no te va a llevar a mucho más, ¿no? Más que a reforzar algo que no te gusta. Exacto. Pero se vale. Y, y, o sea. Porque, insisto, esto no es de hoy escuché voz con alas con
0: Marisa y la Tuti y ya mi vida yo para siempre, no, porque mañana te vas a enganchar con otro pensamiento y hoy en la tarde te va a pasar con tus hijos y pasado mañana con tu pareja y luego con, con la directora del colegio de tu hija, lo que quieras. Así va, así va pasando. Pero conforme lo vas ensayando y, y, y practicando, lo que va pasando es que te empiezas a reír de tus propias mentiras y te empiezas a, a no enganchar tan rápido. O si te enganchas, duras menos en la enganchada. Entonces, de verdad claro. que es muy bonito cuando tú empiezas a ver estas mentiras, a veces las ves cuando ya pasó, cuando ya te enganchaste, cuando ya maltrataste, cuando ya te peleaste, Uy, en, la, en la que me metí, en la que metí a todos. Pero se vale verlo después y decir, mentirota la que me dije, y regresar y decir, oye, ¿sabes qué? qué? Pensé esto, esto y esto, te pido una disculpa. O simplemente con notarlo, tú ya estás haciendo un cambio en tu forma de percibir la vida. Claro. Y poquito a poco vas vas aprendiendo a darle un enfoque distinto a eso que te viene delante entonces hoy por hoy ya me puedo reír de muchas mentiras en otras sigo cayendo redondita
1: claro pero porque ahí no tenemos mentiras que me digo ajá porque ahí no tenemos conciencia pero creo que acabas de decir algo bien importante el sentido del humor es fundamental sí Fundamental. O sea, que te des cuenta de que no te has mentido por malo, te has mentido por ignorante, ¿no? Básicamente. Es exacto, exacto. Y y ahora sí que cochita, ternurita, ¿no? O sea, eh, hay que tener compasión.
0: Que nos vamos a dar cuenta que pasito a pasito no es pretender que el resto de la vida nunca más me va a pasar, no. En una que caí,
1: que resbalé, ¿verdad? Sí.
0: Y cuando me doy cuenta, me río y digo, uy, ¿cómo, ¿cómo me resbalé? Y me empiezo a reír de mí misma, a decir, híjole, no, 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 mándenme otra vez, onda, otra vez, la otra vez, ¿no? Así como, 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 como viento, bloopers. así, como bloopers. Así, no, bloopers, no, 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 Ajá. sí, así, de, de, de corre va de nuevo, por favor, mándenme otra vez la situación, a ver si puedo manejarla mejor, entonces, ya que me pasen esas cosas que antes me enojaban, que antes me indignaban, que antes me, me hacían que se me revolviera el hígado, ahora estoy esperando a ver en qué momento me vuelve a pasar para ver cómo reacciono, para ver si realmente superé la lección o todavía me falta darle un poquito más. Y puede ser Ajá. que me falte un poquito más o no, pero es interesante cómo empiezas a ver esos problemas, entre comillas, hasta con ilusión, ¿sabes? Así de, híjole, híjole. No, no, ya entendí de qué se trata. Bueno, mándenmelo otra vez, mándenme otra vez, ¿no? Digamos que te enganchas mucho en discusiones con tu mamá. Y siempre claro. es porque por el tema de tu hermana. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, entonces cuando ya empiezas a hacer esta conciencia de cómo tú te empiezas a hacer bolas en la cabeza a la siguiente discusión con tu mamá tú dices, uy, otra vez me resbalé sí, ya me di cuenta dónde fue que caí en el jueguito entonces bueno, a la próxima le voy a decir no, como que te preparas para, para responder diferente no en la lucha, sino en el amor en el fluir, en el perdonar, en el aceptar y te ilusiona ver cómo, tú vas, a, a, cómo vas funcionando de mejor manera en cada oportunidad que la vida te da para ir pasando la lección para, sí. para desmentirte todas esas cosas que
1: te has dicho. Y sobre todo para, para hacer ahora sí visible lo invisible, ¿no? Porque cada mentira es es una venda que te pones, me imagino como esta película que estuvo el año pasado de moda en Netflix de Sandra Bullock que traía la venda todo el tiempo y había gente que se la había unos que le querían quitar la venda no eh, bueno pues este, sin, sin pensarlo tan dramático pero justamente esa idea es, es darnos cuenta de que cada juicio que hacemos es una mentira que podemos regresar hacia nosotros y desde ahí liberarla y despertar y ver otras opciones de más posibilidad y que se vale estar en este museo del papalote de toca juega y aprende de la vida, este, el, hasta, que, hasta que uno ya tenga la disposición, la voluntad de tomar conciencia, y tomar conciencia es liberarnos. Así que, Tuti, feliz de que nos hayas acompañado hoy. No sabes cómo. Ay, me encantó. Esta charla contigo, me encanta desmenuzar el pollo así tan a gusto. Y sí. espero que vuelvas pronto, porque la verdad es que nos la pasamos muy bien. Ay,
0: nos la pasamos muy bien, y ojalá podamos ser más juntas que les, les aviso de una vez a tu, a tu voz escuchas estamos planos, en qué más podemos Marisa coincido en tantas cosas es rico fluir contigo aprender de ti y compartir lo que, lo que vamos caminando con,
1: con tu comunidad también ay sí claro que sí Tuti pues yo feliz de participar ya sabes también contigo así que gracias por estar hoy aquí vos escuchas ella es Tuti Furlan
0: muchísimas gracias besos para toda tu comunidad linda todos los que vos escuchas y gracias por por escuchar gracias por estar abiertos Porque porque creo que así vamos sumando más a la vida, al mundo y a a nuestra propia experiencia. Marisa, te mando un beso gigante, un abrazo rico, delicioso, así bien apapachado y y te deseo lo mejor.
1: Muchísimas gracias, Tutti. Aprovecho vos escuchas para contarles que próximamente estaremos con la certificación MMK en Medellín el 17 de febrero y el 24 arranca el curso online de Quién manda en tu vida. Así que, por favor, el curso online es una gran oportunidad para que en 30 días ustedes conozcan herramientas puntuales para dejar de vivir en piloto automático así que escríbanos a marisagallardo.com toda la información, ahí la van a encontrar un beso muy grande mi tuti besos tronados para ustedes, nos escuchamos el próximo miércoles, gracias y volando se fue
0: voz con alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante deja de susurrar Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día en En Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Volar, volar.